0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是每周一晚为你送出的《我知你心》。这里的空气很我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？下一句谁来接？没错，今天要和你来分享一个异地恋的故事。异地恋是一个很大的考验，距离不仅仅产生美，同时也产生误会。小资你好，可以叫我珍珠，很喜欢你的节目，希望即使没有做成节目，你也能回答我，帮助我。我真的很迷茫。我和他是高中同学，大一那年寒假同学聚会，让我们联络多了起来。春节那几天，我们两个每天从早上好聊到晚安，我隐隐觉得他可能喜欢我。当时的我特别孤单，想尝尝恋爱的滋味。年三十那晚，趁着酒劲儿，我表白了，然后我们在一起了。<笑>我们所谓的在一起，仍然也只是用手机聊聊天。我在外省上大学，他在省内，两个省隔得很远，坐火车需要二十个小时，飞机的费用太高，学生党也负担不起。即使放假回到家，两个人也隔得很远。我们开始了漫长的异地恋。我们每天都会聊天，偶尔他很忙或者我们吵架才会不联系。也正是因为我们只能靠聊天来维系爱情，我怕我们共同的话题越来越少。为了他，我开始看他喜欢的篮球赛，看他推荐的连续剧。听他喜欢的乐队，在各种社交软件中密切关注他的动态，玩他喜欢玩的游戏。因为他是艺术生，我甚至打算去学画画。他对待感情很真诚，有什么说什么，不懂拐弯抹角、含蓄表达。如果我们吵架了，只要是他觉得自己没有做错，是不会低头哄我的。我们不经常吵架。一般吵架的原因都是因为我觉得他对我态度冷淡，不主动联系我。我生气的时候不能在我身边哄我。其实我也就是想闹一闹，想要他亲亲抱抱举高高哄哄我就好，并不是真的要跟他吵架。异地恋，再加上他的性格如此，让我很缺乏安全感。今年寒假，我比以前更喜欢闹脾气。有时因为他忘记说晚安，或者因为他一整天都没有主动理我，他说他真的很忙，我却不信任他，这样他很累。所以，假期结束后，他提出了分手。我们在一起两年了，分手那天正好两年。我们一直都是异地。一年见个五六次，每次见他都是我回学校或者回家的时候，每次短暂的见面都很快乐。也正是因为如此，异地的时候两个人尤为煎熬。他是我的初恋，我把很多重要的第一次给了他，因为两年的感情还有我付出了很多的第一次，我一直割舍不下他。我们现在。仍然在对方的联系方式中，我有时忍不住会去找他说话，但是他的回答越来越简单冷淡。分手之后，我把我们的聊天记录告诉了跟我们两个关系都很好的女同学小光，小光十分气愤，觉得他平日对我特别不好，分手后居然还要求做朋友，于是。把他联系方式拉黑了，他非常生气。他说他不会原谅我把分手的事情告诉别人。分手的时候说狠话是想让我死心，分手也是因为我不珍惜这段感情。我好想笑，也好想哭，鬼知道我付出了什么去维系这段卑微的感情。小资，你说过。谈恋爱的时候会放大一个人的优点，当时在我眼里觉得他是最好的男生，一米七五的个子，外表白净，语言幽默。作为一名艺术生，有独到的眼光和生活的品味，但是他对我却没有对一个女朋友的热情，过节从来没有礼物，也少有祝福。最近的一次过生日，也没有主动说送我礼物。还是我自己小心翼翼地开口说：“你送我份礼物好不好？”我对他不只是兴趣方面的爱屋及乌。他大二大三的时候作业非常多，脾气也很差，不能顾上和我聊天。我总安慰自己要体谅他。第一次周年纪念的时候，我以为我们两个会好好纪念一番，无论是见面还是电话。哪怕只是发条动态纪念一下也行。然而，除了我花一个月织了一张坐垫送给他，其他什么都没有发生。我时常会羡慕别人男朋友的百般呵护，羡慕别人可以对男朋友使小性子，羡慕别人男朋友就在身边，随时可以见面。我总是安慰自己说，只是因为异地，他才会这么冷淡。细想前尘往事，也许在这场以我表白开始的异地恋，他并没有那么喜欢我。从前他对我很冷淡的时候，我就想提分手，但是不敢，我离不开他，他却不会因为我说分手就转变态度。他经常让我去找其他的男生玩，问我说：“这样异地不会很难受吗？”我当时以为他是关心。现在想想，其实这些都是暗示吧。我知道，分手是最好的结局，即使复合了，问题依然在。但是我放不下，我甚至想做一个朋友，待在他的身边。现在的我，每天都在想找他聊天和忍住中纠结。你说，我该怎么办？你现在收听到的是《我知你心》，喜欢小资的节目，记得点击播放页面的订阅按钮。除了《我知你心》，还为你精心打造了一档祝你收获完美的婚姻和爱情的私密课程。想收听小资私密达，可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅我的专属会员，即刻收听全部的私密课程。喜马拉雅所有的付费问答专属会员免费听，这也是给大家的福利。现在正处在异地恋分手后还不知怎么脱身其中的珍珠，你好。基本上故事的投稿都只会在节目中进行回复，每个人的故事我都有用心看过，有很多是在节目中回复过的类似问题。也有很多是大家直接提出的情感困惑，建议各位着急的话，可以在喜马拉雅问答中发起提问，或者单独预约我语音咨询的时间，这样可以保证每个问题都会得到回复。节目中，我们一般会挑选比较有代表性的故事进行改编、回复制作，就像我们从众多邮件中挑出了珍珠的情感经历。他完整记录了自己从开始到结束的异地恋故事，虽然不算有太华丽的词藻，但真实记录了异地恋中自己所有的感受，情真意切。之前有看过一个段子说，异地恋啊，就像是养了个手机宠物，自己的欣喜忧愁无从分享，欢笑落泪不能拥抱。隔着屏幕，隔着电话，隔着书信联系，很多东西，说真的，你只能靠歪歪，直到你几乎发疯。异地恋会遇到哪些问题呢？比如你还会遇到第一，表达障碍，信息听不到语气，电话看不到表情。其实我没生气，你当真了，我在笑呢，你又看不到，我哭了。抱着手机哭累了，睡过了又醒了。喂，你在忙吗？第二，会缺少共同的语言。不在一起的两个人，对彼此身边的环境都会因为陌生而失去兴趣。慢慢的，能说的话就只有空洞的“我想你”。第三，不安全感。看了十次手机了，你还是没有回复我。你在哪儿？和谁？在干什么？第四。远水不救近火，我这里下雨了，来送伞的却是隔壁班的男同学；我吃饭忘带钱了，来解围的却是我的朋友。第五，距离产生幻觉。其实我有些小虚荣，照片有时候是修掉了眼袋才给你看。其实你有些小自负，认定的事情就以为自己一定对。其实我们都不是对方想象的那样好。第六，距离，同时也产生误会。我兴冲冲地跟你发信息说刚刚发生的趣事儿，你隔了半天回了句：“哦，我不知道你在上课吗？”所以我生闷气了。第七，善意的谎言。我碰巧和相熟的男生去看电影了，想了想，对你说我是和女生去看的，你独自去了我们约好要一起去的地方。犹豫再三，对我说：“你哪儿也没去。”不愿让对方多想，却因为偶尔的疏忽，对方反而想得更多。第八，寂寞。异地恋的人呐、啊，一个人不寂寞，想念一个人才寂寞。你说，来抱抱。于是我把自己裹在被窝里，闭上眼，嗯，抱抱。第九。最最可怕的还是信念的坍塌。我看到身边一对一对的男生帮女生打开水、送饭，在宿舍楼下卿卿我我，周末还能一起爬山，没忍住就对微信那端的你发牢骚。其实我只是想听你的鼓励，有时候折腾一下、作一下，只是为了证明自己的重要性。哪知脆弱基础上的高楼，只需多压上一根头发的重量。也许就崩溃了。你看，维持异地恋多不容易啊！这就是为什么大多数处于异地恋的人最终都分手了。这也就是为什么你会发现很多专家都会劝你说啊，异地恋不是好主意，行不通。其实，小资也和曾经的男朋友、现在的老公。有过长达两年多的异地恋，以上这些感受我通通都体会过，现在算是修成正果了吧。所以我想告诉你的是，如果你们学会了沟通法则，并且给你们的关系设置好了各种的规则，异地恋是行得通的。也同样有很多人最终结束了长期的两地分离，而最终喜结连理。今天我就先给大家分享几条异地恋会成功的经验，就比如，第一，在我们异地的时候，每个月会见一次面，而这种见面的方式呢，都是以我旅游的方式展开的。正好那会儿我在电台上班，每个月都会有集中的几天休假期，所以每个月两个人的见面，我就全当是去别的城市旅游了。常去的城市就有广州、汕头、厦门、福州，这也是我这辈子旅游的最频繁的一段时间了。啊，对了，我儿子还是在福州怀上的呢。在这打个岔，安全措施真的是太太太重要了，特别要提醒女生们，你要主动的学会保护好自己哦。去方便让你们俩待在一起，并能够很放松的地方。你会发现，和平时不能相见、深爱的人一起去旅游是一件无比幸福的事情。不但能够缓解你们彼此的思念，能够成为异地时候美好的回忆，更能够成为异地的时候坚持下去的信仰。当然，旅游是需要花销的，这时候有一些银子就很重要了。我们异地的时候，两个人都已经彼此经济独立了，还需要男人肯付出。愿意做每次的旅游计划，提前做好功课。第二，异地恋的感情基础很重要。我和老公在异地恋之前已经谈了四五年，有着深厚的感情基础，而感情基础会让你们在异地出现问题的时候是积极的解决问题，而不是消极的对待，能拖就拖。最终等到感情在消极的情绪中被消磨完时。你们就分手了。对于感情基础不够深厚，但又不得不异地的恋爱党们，既然选择了这条路，那就做好会分手的准备。同时，只要你们双方还没有分手，就要以相信彼此最终会好的，带着积极的情绪去恋爱。千万千万不要觉得异地恋这么辛苦，分了算了。不要故意的去疏远对方，来验证对方是否爱自己。你的每一点点小情绪，虽然你没有说出来，但对方都会感觉到的。你以消极的态度去恋爱，对方也会以消极的态度来对待这段感情。第三就是，恋爱啊，是两个人的事情，并不是一个人的努力去迎合对方了，这场恋爱就能成功了。就像珍珠和前男友的异地感情中，信中所表达的，全都是自己一方在努力付出，为了对方学这个兴趣、做那个事情，甚至到了卑微的地步。而男生那边呢，却无动于衷。你要记得，一段感情当你的付出感太强的时候，就是这段感情敲起警钟的时候。我们经常听到这样的剧情：我为他付出了那么多。他为什么要和我分开？他为什么要背叛我？几乎每天我都会收到类似的信件。时间久了，这种沉重的爱就只会让人想要逃离，并且从你心里不平衡，想要疯狂的索取回报的时候，这场感情就已经走到穷途末路了。爱情里最棒的心态是什么呢？就是我付出的一切都是我心甘情愿的。你若投桃报李，我十分感激；你若无动于衷，我也不灰心丧气。直到有一天，我不愿再这般爱你，那就让我们一别两宽，各生欢喜。当感觉和对方已经有很多的矛盾难以解决的时候，就请勇敢的分手吧。恋爱需要迁就，需要包容，需要沟通，但所有的这些前提都必须建立在你们两个人彼此合适的基础上。当两个人缘分未到的时候，你一味的包容迁就，就只会让两个人更加痛苦。我特别想跟珍珠一样的女生说，千万不要因为对方是你的初恋，你就舍不得分手。不要因为你对这段感情付出太多了，你就舍不得分手；不要因为对方很好，可能以后会有很好的生活，你就不敢分手。恋爱需要冲动，分手是需要你的理性和勇气。两个不合适的人在一起就是鸡肋，分开，大家都会找到更幸福的爱情的。当然，除了以上几点。维系异地恋还有很多的方法和技巧，我会在后续的小资思密达节目中和你慢慢道来。比如，我们如何用舒适的方式去恋爱？现在的珍珠还时刻想要联系前任，心中除了有遗憾、不甘心，还有暂时的寂寞，甚至会保存了不切实际的幻想。珍珠。我能够体谅刚刚分手的你还没有那么快走出来，任何失恋就像一次失去一样，一时间还无所适从，没有关系，这很正常。那现在你最应该要做的就是培养自己的交际能力，走出固有的圈子，学会与人真实的分享，收获几个真正的好朋友，而不是和什么前任继续保持联系。除了爱情。你更需要拥有自己的生活啊，否则的话，每一次恋爱就会成为你的全部，你会面临开始恋爱、全情投入、过分依赖、患得患失、矛盾升级、分手告终、否认自己，这样不断的恶性循环中。所以，姑娘，你确定你还要联系前任？任何一个原因都不应该驱使你去联系他。这既是对自己当初分开决定的尊重，也是对自己可能会遇到真正 Mr. r i g h 的尊重。小资崇尚的恋爱观是在一起时全情付出，分开时了无遗憾。这不只是对恋爱的要求，而是你做每一件事情让自己不留下一丁点遗憾的最佳方式。姑娘，学会与过去告别，把自己的内心世界啊。打理的清清爽爽的、敞敞亮亮的，去面对新的可能吧。分手了，你也该有自己的新生活了。最后要祝愿所有的异地恋都能不输给现实。既然选择了爱，那就勇敢去爱吧，加油！你们是如何看待异地恋的呢？欢迎大家在节目评论区多多留言分享。我们现在来看看评论互动区，在评论区我有看到王凯斯评论说：“小资姐，我就是一个从父母总吵架的日子里出来的孩子，他们没有离婚，而是选择了要儿子，之后我就真的变了，到现在我一点安全感也没有，之前是他们老吵架。”后来是重男轻女观念太严重了。事实证明啊，只有当我们把恋爱谈好了，步入婚姻中的你们才会更容易幸福。不过凯斯，我也想对你说，你已经长大了，安全感可以自己给了。希望我知你心，带给大家更多的情感成长。上期节目点赞量最高的评论是。安德兴 Lucky 说：“习惯了每天都是第一时间来听小资姐声音，过来打赏，爱学习的好同志啊！可为嘛点赞的还是有几个真正赞赏的人？嗯，再接再厉做节目，感谢老同志们，分别是：邪乐、文心雨、安德兴、地球新移民、商恋。同时感谢。”二十四重人格，匡文、汪永祥的打赏。I love you。那截至目前，本期榜单冠军是写乐，总榜冠军同样是写乐。感谢你的大力支持，么么哒！你们的赞助和打赏也是对小资节目的最高认可。同时，也感谢每位听众的收听、点赞、评论。如果你觉得故事和观点对你有一点启发，也请把节目分享给更多有情感困惑的人。欢迎你在节目评论区留言、盖楼。如果你也想上节目，成为故事的主角，可以直接把你的情感倾诉故事发到我的邮箱： 1 7 2 8 5 2 8 4 4 at qq com。想要节目背景音乐。查看本期文稿以及收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，请直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“资”。现在我也会在公众号每天来更新节目，和我近距离互动，还可以在新浪微博同样搜索“小资我知你心”，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴。最快乐的情感成长，我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目，再会。